0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktein bis seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Experte, alles was mit Blockchain zu tun hat. Wo steht denn jetzt der Bitcoin-Kurs zum Zeitpunkt unseres Interviews und wo steht Ether zum Zeitpunkt unseres Interviews?
0: Aktuell für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger 43.616 Dollar auf den Tisch legen für eine Ether-Einheit roundabout 3.300 Dollar, also mehr oder weniger im Vergleich zum Vortag unverändert, leicht im Plus.
1: Schauen wir uns die Fed an. Warum die Fed? Was hat das mit Kryptowährungen zu tun und auch mit Ihren Kommentaren zur Inflation? So könnten in zwei Monaten sogar die Zinsen in den USA schon bei zwei Prozent stehen. Die Inflation, ist die jetzt gut für Bitcoin oder ist Inflation schlecht für Bitcoin?
0: Eins vorweg, Inflation ist per se gut für Kryptoassets, sprich für Bitcoin und Ether. Allerdings die viel entscheidendere Frage natürlich, was macht die US-Notenbank FED beziehungsweise auch die EZB hierzulande aktuell spannender natürlich die US-Notenbank beziehungsweise wie hart ist der Ton, wie stark vielmehr will die Fett in diesem Fall auf das berüchtigte Zinsgaspedal treten. Und ja, das war natürlich in dieser Woche sehr, sehr spannend. Hier hat eine Fett-Vorsitzende, Lyle Prena, nämlich ja, verlauten lassen, dass man hier doch einen forcierten Zinserhöhungszyklus einschlägt. Und das hat Anlegern hier natürlich gar nicht geschmeckt. Also auch hier auf Wochensicht ja, leichte Verluste, zumindest für den Bitcoin-Want-About 4%. Und wenn, ganz klar, für die Krypto-Assets, welche natürlich auch hier als hochvolatil gelten, hochriskante Anlageklasse gelten, sind steigende Zinsen, im wahrsten Sinne des Wortes Gift. Spielen natürlich Zinsen eher dann zinstragenden Assets, wie etwa ja, US-Staatsanleihen, US-Staatspapieren in die Karten.
1: Und wahrscheinlich Gold. Gold
0: leiden in der Regel eher unter steigenden Zinsen. Ja, denn man hat ja hier auch eine Stärkung, in der Regel, ja, also ja wir sprechen ja von, von einer Tendenz, das muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber tendenziell spielt das natürlich hier auch dem US-Dollar, natürlich in die Karten steigende Zinsniveaus oder zumindest die Signale, die Aussicht auf steigende Zinsen. Die Anleger, da ja, würde nicht sagen, dass sie flüchten, aber sie suchen natürlich jeden Tag nach neuen Assets, welche hier Zinsen abwerfen und starke Zinsen eben auch hier in Aussicht gestellt sind. Das ist dann wenn es dazu kommen sollte, dann beispielsweise der US-Dollar.
1: Bitcoin und der Russland-Ukraine-Krieg. Kann man sehen, dass die Nachfrage in diesen Ländern nach Bitcoin und anderen ähnlichen Währungen steigt?
0: Wir haben tatsächlich punktuell Nachfrageschübe gesehen, beispielsweise auf ukrainischen oder auch eben auf russischen Kryptobörsen. Das bedeutet ganz konkret, das Handelsvolumen ist hier auch signifikant gestiegen, ja teilweise zwischen es auch 300 Prozent. Man kann natürlich jetzt nicht eins zu eins sagen, dass hier Anleger geflüchtet sind, sprich ja in Kryptoassets geflüchtet sind, beispielsweise die Russen, um den westlichen Sanktionen hier zu umgehen. Man kann eine Tendenz mehr oder weniger ableiten, aber eins zu eins lässt sich das hier an dieser Stelle natürlich gar nicht festnageln. Da würde ich mich eher von distanzieren. Was man aber auch eben zugutehalten muss, sind natürlich nicht nur das Potenzielle, umgehend von Sanktionen, von westlichen Sanktionen, sondern eben auch die sogenannten Kryptospenden, ja, die hier in den vergangenen Wochen, also auch im Zuge des Ukraine-Russland-Konflikts ja doch sehr, sehr äh, beliebt geworden sind. Ja, wir haben hier, zumindest Stand vor einer Woche, hatten wir hier weit über 100 Millionen Dollar an Kryptospenden, die die Ukraine eingesammelt hat. Man konnte hier unter anderem spenden in Bitcoin, in Ether und aber auch in den stablecoin Tether. Das ist eine tolle Sache und hier hat auch die Nachfrage, würde ich schon sagen, insgesamt in der Ukraine an digitalen Werten deutlich zugelegt. Denn man muss sich ja auch vorstellen, wie ergeht es einem, beispielsweise einem Kriegsflüchtling, was kann er tatsächlich in seinen Rucksack packen? Wahrscheinlich nicht die großen Goldbarren, sondern eher das Nötigste, sage ich mal, ein Kleinkram. Und da kommen natürlich digitale Werte, wie sprich Bitcoin und Ether oder eben auch NFTs sogenannte Non-Fungible Tokens, respektive digitale Kunstwerke, die kann man ja doch dann relativ schnell mitnehmen, denn sie sind hier natürlich nicht physischer Natur und äh, lassen sich rund um den Globus kaufen, respektive verkaufen.
1: Eine schöne Geschichte, Bitcoin spenden Richtung Ukraine. Man könnte jetzt sagen, es ist jetzt offiziell, das EU-Parlament stimmt gegen Bitcoin-Verbot, gab ja. Diskussionen vor einigen Wochen waren ja Pläne der EU bekannt geworden, Bitcoin faktisch innerhalb der Union zu verbieten. So der Hintergrund für diese Überlegung waren ja die hohen Klimakosten, die insbesondere der Bitcoin verursacht. Also beim Mining werden ja neue Bitcoins geschürft und erzeugt. Also feuerfrei für Bitcoin, ist das jetzt sozusagen das letzte Adeln oder ist doch noch irgendeine Sorge da, dass ein Staat Bitcoin bei uns in Europa verbietet? Ich würde
0: sagen, dass man sich hier nicht in Sicherheit wiegen sollte insgesamt. Ich glaube, dass man seitens der Politik immer wieder auch in Zukunft versuchen wird, Bitcoin und Co. den Garaus zu machen, sprich zu verbieten. Und hier hat man natürlich ja ein schlagkräftiges Argument, würde ich nicht sagen, aber zumindest Kryptoassets respektive der Energieverbrauch sind ja ein gefundenes Fressen, vor allen Dingen für die hierzulande, für die grünen Partei. Und ja, ich glaube aber, dass es insgesamt zumindest kurzfristig und mittelfristig, ein sehr, sehr starkes und positives Signal ist an die Branche, denn man hat sich ja dagegen entschieden. Konkret ging es darum, das sogenannte POW, sprich Proof-of-Work-Verfahren, welches der Bitcoin ja nutzt, dass man das äh, ja verbieten wollte, sprich es wäre ein ja, de facto Verbot für Bitcoin gewesen, zumindest hierzulande. Das ist vom Tisch, das lässt Anleger natürlich erstmal aufatmen und auch, durchaus positiv, optimistisch in die Zukunft schauen, denn man muss ja gerade diesen schmalen Grat, ich nenne es mal einen Drahtseilakt auf dem Seil, sprich auf dem Drahtseil, welches die Regulierungsbehörden, respektive auch natürlich die EZB oder eben auch die EU, insgesamt das Europäische Parlament hier bewältigen muss. Auf der einen Seite wichtig, Terrorfinanzierung, Geldwäsche, also Verbrechertum, auch natürlich zu unterbinden, ja, auf der anderen Seite, aber eben nicht Innovationen auszubremsen. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. und ich glaube, dass die EU sich hier durchaus auf einem soliden Weg befindet, sagen wir es so, denn es gibt natürlich auch hier ähm, das oder der jüngste Entscheid vielmehr ähm, das Aus für anonyme Zahlung, für das Aus für anonyme Kryptozahlung, das man ja auch geschlossen hat vor wenigen Wochen. Mhm. hat ähm, ja den, sage ich mal, den Anlegern auch hier gar nicht geschmeckt. Also man, man ist sich nicht so ganz eins, wie es weitergehen soll. Es gibt durchaus auch Kritik an den Entscheidungen.
1: Wie soll das technisch gehen? Das aus für die Anonymität?
0: Ja, also auch hier muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der, in Anführungszeichen, Anonymität. Die EU hat es jetzt Anonymität genannt. Ich würde es eher Pseudonymität nennen. Das ist so ein bisschen die Frage, welche Brille man hier auf hat. Also konkret geht es natürlich darum, dass Sämtliche Zahlungen, die getätigt werden, sprich beispielsweise der Privatanleger überweist seine Fiat-Gelder auf eine gestandene Kryptobörse, die wiederum bzw. die Gelder, die Kryptogelder, in diesem Fall Bitcoin, werden weiterversendet, müssen dann gemeldet werden. Also können so groß sein, wie sie wollen oder so klein sein, wie sie wollen, die müssen einfach gemeldet werden. Und das würde natürlich hier eine Transparenz für die Regulierungsbehörden, für die Aufsichtsbehörden bedeuten. Ja, man macht den Privatanleger oder generell den Kryptoanleger ja doch mehr oder weniger durchsichtig transparent und das ist eigentlich nicht der Kerngedanke von Kryptowährungen. Ja, also da streitet man aktuell sehr, sehr drüber, debattiert man drüber in der Community, in der Szene und ich glaube ja, man darf gespannt sein, was da noch in Zukunft auf die Anleger einprasseln wird.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es Schritt nach vorne in Deutschland. Die Transaktionsbanken von Sparkassen und Volksbanken will Kunden den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen. Also bezahlend werden soll das über das ganz normale Girokonto. Das adel ja Bitcoin. Also durch solche Aktionen müssten sich ja nicht nur die Akzeptanz steigern lassen, sondern das müsste ja auch den Bitcoin-Kurs weiter stabilisieren.
0: Grundsätzlich würde ich der Theorie zustimmen, man darf aber allerdings auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr kleine Einflussmacht sind, ja, bis heute auch, ja nicht zuletzt mit, mit der Bundesrepublik, knapp über 80 Millionen Einwohner. Also auch hier, klar, wenn wir wenn wir glauben, wenn wir denken, dass der Einfluss zumindest volkswirtschaftlich ja doch auch sehr groß ist natürlich auf dem Globus, heißt es noch lange nicht, dass wir in der Kryptowelt so weit vorne mitmischen, das tun wir aktuell nämlich nicht sondern hier sind die Big Player ganz klar die USA und ja ehemals China, aber insgesamt würde ich sagen eher Europa insgesamt. Ja, also nicht nur Deutschland, sondern Europa, was da passiert. Und grundsätzlich aber würde ich sagen, dass es ein per se positives Zeichen ist, denn auch hier sehen sich die Banken natürlich einer ja, wahrscheinlich steigenden Nachfrage konzentriert. Das bedeutet in der Praxis ganz konkret, die Kunden fragen nach Kryptoassets, Wie kann ich sie handeln, vor allen Dingen? Wie kann ich sie sicher verwahren? Das sind natürlich auch immer Bauchschmerzen, die Privatanleger mit sich tragen. Und insgesamt geht es natürlich auch für die Banken hierzulande darum, Geld zu verdienen, neue Kunden zu akquirieren. Das muss man sich ja auch vor Augen halten. Und insgesamt aber doch durchaus eine positive, tolle Entwicklung, dass sich auch eben alt, sage ich mal, eingesetzte Banken, auch traditionelle Bankenhäuser hier einer neuen, innovativen Anlageklasse öffnen.
1: Timo, ich bedanke mich bei dir. Schon mal, es ist ja bald Ostern. Wie würdest du Satoshis zu Ostern verschenken? Ich meine, Bitcoin ist wahrscheinlich zu teuer dafür. Also wie legt man Kryptowährungen ins Osternest?
0: Ja, man könnte sie beispielsweise auf einem sogenannten Paper Wallet speichern. Ja, das wäre vielleicht eine interessante Möglichkeit. Oder auf einem sogenannten Hard Stick bzw. Hard Wallet, wo man dann das Hard Wallet auch schon mitschenkt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit an dieser Stelle, aber auch hier, ja, lassen sich die ein oder anderen, ja, Überraschungen natürlich ganz intelligent verpacken, gerade bei, bei Kryptoassets. Also, ich würde auch hier dann eher, sage ich mal, kleine Eier ins Nest, Osternest legen wollen, sinngemäß, denn auch hier bleibt nicht zu vergessen, Kryptoassets sind und bleiben hoch
1: Also, lieber kleine Eier. Timo, ich bedanke mich bei dir. Schöne Ostern.
0: Ich danke dir. Schöne Ostern. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.